0: Im heutigen Podcast geht es um Panik und Besinnlichkeit. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zu einem vorweihnachtlichen Security Insider Podcast. Für Sie heute mit Wichtelmütze am Mikrofon ist Dirk Srocke und bei mir im Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk, ich habe zwar keine Wichtelmütze auf, aber ich freue mich trotzdem, dass du da bist. <lacht> okay, dann bin ich der einzige Wichtel im Studio, aber du wirst ja hoffentlich auch besinnlich in die Adventszeit gestartet sein, oder?
1: Ach, ja. Ja und nein. Also klar, logisch, ähm, man, man freut sich dann über die ersten Zimtsterne und so weiter, aber auf der anderen Seite ist äh, die Vorweihnachtszeit auch wirklich securitytechnisch immer ein bisschen nervig. Ähm, muss da echt, äh, wir haben jetzt den Black Friday gerade gehabt, ähm, wo immer mit unglaublich viel phishing äh, attacken äh, zu kämpfen ist. Es kommt Weihnachten, wo mit ähm, Geschenk-Fishing- äh, äh, Angriffen zu kämpfen ist und das, äh, das nervt dann immer ein kleines bisschen. Aber ansonsten bin ich ja, völlig im Weihnachtsmodus. Wobei man
0: bei all den Security-Themen, die man jetzt so an der virtuellen Welt hat, auch die echten Gefahren nicht unterschätzen sollte. Ne? Es ist tatsächlich so, dass die trockenen Adventsgrenze wohl dazu neigen, Feuer zu fangen. Und da gibt es auch tatsächlich statistische Zahlen dazu, und zwar von der Deutschen Familienversicherung. Und die sagen, die Anzahl der Brände zu Weihnachten nimmt tatsächlich um 40 Prozent zu. Na, immerhin kann man in Fall des Falles dann die Feuerwehr holen. Ja, wenn man in der Panik äh, dann die,
1: die Notrufnummer nicht, nicht vergisst.
0: Naja, die 112 werde ich mir noch merken und die Adresse von mir auch noch.
1: Das stimmt, ja. Äh, wusstest du eigentlich, dass es so einen Notruf auch, äh, dass der auch für die IT-Welt äh, sinnvoll ist? Ja, wie meinst du das? Soll ich jetzt die Feuerwehr
0: anrufen, wenn ich eine phishing mail bekomme oder was?
1: Nee, Quatsch. Nein, aber ähm, es gibt, äh, du kennst es doch in Unternehmen bestimmt, so diese, ähm, diese Karten, die überall äh, aushängen an den Wänden, wo zum Beispiel Fluchtwegbeschreibung drauf ist, wo die Ersthelfer ähm, genannt sind und so weiter. Und ähm, das BSI äh, hat äh, kürzlich äh, so etwas für den IT-Notfall äh, vorgestellt, und zwar die IT-Notfallkarte. Und ähm, das ist eigentlich eine ziemlich gute Sache, finde ich, weil wirklich quasi auf einem, ähm, auf einem Dokument oder einer Karte, die kann man in A5 oder in A4 äh, sich entsprechend äh, dann, dann äh, ausdrucken, äh, alle Informationen äh, draufstehen, wie ist die Telefonnummer vom IT-Department, wie, wie muss man sich verhalten. Welche Informationen brauche ich oder braucht das IT-Department in so einem Notfall? Ja, und das kann man quasi nehmen, das kann man äh, dann ausdrucken, laminieren, an die Wand hängen oder bei den äh, bei, im, im Büro irgendwo aufhängen. Äh, und das finde ich ganz praktisch. Und das sieht jetzt tatsächlich so aus wie so ein Notfallplan, wie wenn es brennt. Genau, so ungefähr kann man das äh, kann man das sagen. Also das ist äh, eine rote rot-weiße Karte, die äh, wirklich sehr sehr deutlich äh, zeigt, was ähm, dass es da um Notfall geht, ja. Das
0: klingt jetzt aber schon ein bisschen übertrieben, oder? Also wenn es jetzt um Leib und um Leben geht, okay, dann hilft so eine Karte vielleicht weiter, aber wenn ich jetzt irgendwie bloß einen IT-Notfall habe, da kann ja auch noch ein bisschen warten, oder?
1: Naja, also das äh, sehe ich jetzt gerade nicht so. Die, die häufigsten äh, IT-Notfälle, die wir äh, im Moment bei den Firmen verzeichnen, das sind Ran Ransomware-Infektionen. Und ähm, da ist es faktisch so, da hat man keine Sekunde Zeit zu verschwenden, Weil äh, in dem Moment, wo ich merke, hoppla, äh, ich habe jetzt hier auf irgendeinen Dateianhang geklickt, äh, hier passiert irgendwas, ich kann auf Dateien nicht mehr zugreifen, heißt das ja noch nicht, dass mein ganzer File-Server schon verschlüsselt ist. Und ähm, wenn die Malware aber schon dann zu wissen, ähm, also in der Panik nicht den Kopf zu verlieren, sondern dann zu wissen, wo muss ich mich jetzt hinwenden und ich kann dann durchgehen und sagen, okay, das und das und das muss ich tun. Äh, da steht dann auch drauf, dass man zum Beispiel kein Nichts unternehmen soll ohne, ohne entsprechende Anweisungen. Äh, man macht, hat das ja dann häufig gerne, dass die Leute dann anfangen irgendwie ganz wild überall hinzuklicken und alles mögliche versuchen und äh, es dadurch unter Umständen nur schlimmer machen. Und mhm. von daher finde ich das wirklich gar nicht verkehrt. Das ist jetzt natürlich nichts, was was in einem Unternehmen, wo du sehr viele IT-affine Menschen äh, sitzen hast, äh, brauchst. Ähm, aber ich glaube gerade in einem Unternehmen, wo ähm, Leute zwar sehr viel mit mit äh, IT-Geräten arbeiten müssen, ähm, aber nicht wirklich IT-affin sind, kann sowas schon helfen im Notfall, dass man einfach ganz klar sagt: Hier ist die Telefonnummer. Vielleicht auch zum Beispiel die Handynummer vom vom äh, Admin. Ähm, hier kannst du dich hinwenden, wenn was los ist.
0: Okay, das Thema Ransomware hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm und da kann man ja wirklich schon mal in Panik ausbrechen, wenn man dann sieht, dass seine wichtigen Daten verschlüsselt bzw. gelöscht werden. Und wenn man jeden Tag an dieser Notfallkarte dann quasi vorbeigehen muss, wenn die da irgendwie prominent platziert ist, das ist ja auch eine Art ja, Vorbeugung und man schafft ja auch diese Awareness, die die Sicherheitsexperten immer einfordern. Apropos genau. Awareness, ne? da, da hattest du ja auch kürzlich ein Gespräch mit dem Richard Renner, das ist der Geschäftsführer von Perseus, und der hat dir ja erzählt, ähm, wofür Awareness gut ist und die bieten ja auch Sicherheitstrainings an, wo die die Leute briefen dazu.
1: Äh, kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also das war ein ganz, ganz spannender Podcast. Das war, ähm, Da ging es gar nicht zwingend jetzt um um äh, um das Unternehmen, sondern da ging es wirklich vor allem um das Thema Security Awareness und äh, wie wichtig das ist. Und ähm ja, wie du sagst, das ist, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man das richtige Verhalten im Umgang mit IT-Bedrohungen kennenlernt und weiß, was, was man zu erwarten hat. Und ja, wie gesagt, da geht es eben nicht nur um die um die Phishing-E-Mail, da geht es nicht nur um um mögliche Viren oder Malware, sondern da geht es halt auch einfach ganz platt zum Beispiel um den betrügerischen Telefonanruf, der suggeriert, dass man dass gerade der Geschäftsführer anruft und eine dringende Überweisung benötigt. Oder eben auch zum Beispiel unbefugte Personen im Gebäude. Das ist alles etwas, wenn das nötige Mindset da ist, der Mitarbeiter, dass sie auf Sicherheit achten, dann ist das sehr, sehr viel wert und dann ist das eine sehr wichtige Verteidigungslinie für ein Unternehmen.
0: Mhm. Also das geht jetzt auch tatsächlich ein bisschen weiter, also so dieser Common Sense, den man so ein bisschen schulen sollte, nicht auf alles zu glauben, was man so hört und das nicht nur bei der IT, sondern auch im Unternehmen. Ne? Genau, ja. Also kann man dann quasi zusammenfassen, diese regelmäßig gut informierten Anwender sind auch ein Gewinn für die Sicherheit allgemein, nicht nur auf, für die IT.
1: Auf jeden Fall, das ist eine, ein Gewinn für die gesamte Unternehmenssicherheit.
0: Mhm. Wobei, wenn wir jetzt beim Thema Informationsfluss sind, ist das ja in der IT-Welt nicht immer so gut darum bestellt. Und ich habe jetzt tatsächlich auch den letzten Patch-D von Microsoft noch im Hinterkopf, den ich ja diesmal bearbeiten durfte. Und ja, man muss dem Anbieter erstmal zugutehalten, dass sie die Patches bringen und regelmäßig rausbringen und die auch, ja, Publizieren und darüber informieren, was denn gepatcht wurde. Und man muss ihnen auch so gut halten, dass sie die Informationen, die ja nicht gerade wenig sind, in einer maschinenlesbaren Form veröffentlichen. Also man kann die sich da beim Microsoft äh, Security Response Center als Tabelle runterladen und dann mit Excel erstmal ja, analysieren. Das haben wir auch gemacht und weil wir gerade dabei sind. Ähm, diesen Monat waren es übrigens 75 Schwachstellen und 13 davon hatten teilkritische Konsequenzen. Mhm. Ähm, da ging es um die Ausführung von Remote Code, also Eingreifer hätten quasi Hardcode wieder einschleusen und ausführen können. Ähm, ich mache jetzt gerade mal weiter, bevor ich mich weiter über den Informationsfluss <lacht> auslasse, ne, wo wir schon ja. gerade dabei sind. Ähm, von den kritischen ähm, Schwachstellen betroffen waren diesen Monat ähm, Windows-Systeme und speziell die Komponenten Hyper-V, also die Virtualisierungsplattform, die Schriftartenbibliotheken und die Darstellung von QuickTime-Medien. Betroffen waren außerdem der Exchange-Server. Und Microsofts Webbrowser. Also da ging es jetzt nicht nur um Edge, sondern auch den Internet Explorer. Und jetzt spanne ich den Bogen wieder zurück zu meiner Kritik, weil wenn man sich bei Microsoft mal die ja, Details zu diesen Lücken anschaut, dann steht man davor und sagt, ja, ist das jetzt schlimm oder ist es nicht schlimm? Also man hat ja schon Indiz dafür, dass es schlimm ist, weil es eine kritische Lücke ist. Aber wenn man diesen Bericht sieht, als ja nichts an der Anwender, äh, fragt man sich. Ne? Und bei dieser einen Lücke beim Internet Explorer war es zum Beispiel so, das war sogar eine Sache, die wir als Zero-Day-Exploit darstellen würden. Also eine kritische Lücke, die nicht gepatcht wurde und die in der Praxis schon ausgenutzt wurde. Und ja. da ist er wirklich dann, ne, ich würde jetzt salopp sagen, die Kacke am Dampfen. <lacht> Aber das, das, das liest man halt aus diesen Reports nicht raus. Microsoft macht das dann so, die haben da so eine kleine Tabelle. Und der einzige Hinweis, den die da geben, dass das ein Zero-Day-Exploit ist, ist da eine Tabellenspalte, wo steht, wurde ausgenutzt und in der steht dann ja. Und das muss man halt wissen, um erstmal die Prenzlichkeit von dieser Lücke irgendwie einschätzen zu können. Ja. Und da gibt es vielleicht Potenzial, um das Ganze noch ein bisschen zu verbessern. Und es gab dann noch ein Beispiel, und zwar hat Microsoft ein Advisory vor rausgegeben und zwar ging es da um diese TPM-Lücke, dieses TPM-Fail. Und die Zusammenfassung, die die da geben, also tatsächlich dieses geschriebene Wort, das würde ich an dieser Stelle tatsächlich mal vorlesen, um, ja, um diese Absurdität dieser ganzen Texte mal ein bisschen vorzuführen. Also, weil man sitzt dann davor und das ist so ein Lavieren um den heißen Brei herum, dass man es, ja, also ich mag es jetzt nicht in mhm. Worte fassen, ich lasse Microsoft einfach sprechen und lese einfach mal vor. Ja. Und zwar schreiben die, es liegt eine Sicherheitsanfälligkeit bei bestimmten TPM-Chipsätzen in Klammern Trusted Platform Module vor diese Sicherheitsanfälligkeit schwächt den Schutz der Schlüsselvertraulichkeit für einen bestimmten Algorithmus in Klammern ECDSA. Beachten Sie unbedingt, dass es sich nicht um eine Sicherheitsanfälligkeit beim Windows Betriebssystem oder einer bestimmten Anwendung, sondern um eine Sicherheitsanfälligkeit bei der TPM Firmware handelt. Und da sitzt man jetzt davor und weiß erstmal, aha, wir schieben die Schuld von uns, es ist jetzt keine Lücke im Windows System, aber so recht weiß man jetzt immer noch nicht, was es ist. Wir sind der ganzen Sache mal nachgegangen und haben uns die Originalquellen dann einige Tage später anschauen können, die dann veröffentlicht wurden. Und Sache war jetzt, dass es bei diesen TPM-Modulen, also in Hardware bzw. als Softwarefunktion in verschiedenen Chipsätzen eingebaut, darum ging, dass Angreifer ähm, nachvollziehen konnten bei dieser Schlüsselerzeugung, was für Keys erzeugt wurden. Und das haben die gemacht aufgrund von der Zeitdauer, die diese TPM-Module gebraucht haben, um die Schlüsse zu erzeugen, also haben die Rückschlüsse draufziehen können, welche Schlüsse das waren und hätten dann quasi mit diesen Lösungen erzeugte Schlüssel erraten können und dann ja, VPN-Verbindungen, die sowas nutzen oder andere Systeme knacken können und belauschen. Aber so konkret wird es halt sehr selten und das ist eigentlich meine Kritik. Und die Kritik gibt es jetzt nicht nur an Microsoft, sondern weil wir gerade bei dieser... TPM-Lücke sind, da waren betroffen, ST-Microelectronics, also die bauen die TPM-Chipsätze bzw. Intel, die haben das in verschiedenen Prozessoren als Funktion eingebaut ja. und die haben ähnlich vage reagiert. Also die ST-Microelectronics, ST kurz nach Veröffentlichen von der Lücke haben sie gesagt, ja, wenden Sie sich bitte an Ihren Hersteller, die und die Systeme sind nicht betroffen, die könnten eventuell, aber man wusste nicht, welche das konkret sind. Und bei Intel, die haben ja auch wieder einen Vogel abgeschossen. Die haben die Lücke behandelt mit einer ellenlangen Liste, wo sie verschiedenste ähm, ja Security-Updates behandelt haben. Und da war es halt ein Eintrag mit einer total kurzen Beschreibung, also passend zum Fehler eines kryptischen, kryptografischen Systems, war diese Beschreibung auch extrem kryptisch. Und da stand dann halt drin, dass verschiedene Funktionen von den Chipsätzen vor ja, und dann haben sie die Version aufgezählt. Also das ist, man steht dann vor einem Zahlenwust und fragt sich, mein Gott, was soll das? Aufgezählt, welche Versionen dann nicht mehr betroffen sind. Und da weiß man jetzt aber nicht, hat man so ein System? Welche Version habe ich jetzt selber auf dem Chipsatz? Und brauche ich ein Update? Und wo kriege ich das überhaupt her? Also die lassen einen total mehr oder weniger im Regen stehen. Und man kann auch mittlerweile erahnen, warum das so ist, weil es gibt jetzt noch weitere Links von... Herstellern, die diese Prozessoren nutzen. Und ich habe da mal weitergeklickt bei Lenovo jetzt und da kommt dann halt raus, dass sie noch gar keine Patches anbieten. Also wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass die so spärlich da kommunizieren, weil sie noch gar keine Patch
1: Patches vorhalten können für die Lücke. Ja, Definitiv. Also die ganze Sache erinnert mich so ein bisschen an ähm, einen Artikel, den wir vor, vor einiger Zeit mal hatten, äh, wo es auch wirklich um das Thema äh, kryptische, kryptische Meldungen, kryptische Fehlermeldungen geht. Und das passt, finde ich, ganz genau auch wirklich zu diesem Thema äh, kryptische äh, Patchnotes, äh, wo wirklich Unternehmen oder die Hersteller ganz, ganz dringend mal dran arbeiten müssten, um äh, da einfach auch mal mehr äh, Klarheit zu schaffen. Dass man nicht äh, das wirklich nur für einen eingeweihten kleinen Kreis an Leuten ha äh, hat, die das vielleicht verstehen oder zuordnen können. Weil das kostet ja auch alles Zeit, solche Sachen dann entschlüsseln zu müssen. Und ähm Generell denke denk ich ähm, auf jeden Fall, dass, dass die, die Unternehmen äh, wirklich das, das Konzept der Responsible Disclosure wirklich im Auge behalten sollten und ähm, äh, da aktiver auch äh, in Richtung der ihrer Kunden gehen sollten mit Informationen. Ähm, das Problem an der Geschichte ist natürlich immer, wie viel informiere ich und wie viel ähm, halte ich zurück um nicht irgendwelchen Angreifern womöglich noch mehr Informationen zu geben, als sie potenziell schon haben. Äh, wobei spätestens, wenn bekannt ist, dass eine, ein Exploit schon ähm, in the wild ausgeführt wird, dann ist, ähm, äh, ist die Information darüber ohnehin schon in der einschlägigen Szene. Hm. Also
0: wie gesagt, also teilweise kann ich es tatsächlich nachvollziehen. Also wie du schon sagst, also man muss den Angreifern jetzt nicht mehr Informationen geben als nötig, gerade wenn die... Lücken nicht gepatcht sind, wie man es jetzt bei ja ich sage jetzt nochmal Lenovo gesehen haben, also die arbeiten noch an Patches, aber bei anderen Sachen fragt man sich auch, ist das jetzt eine reine PR-Maßnahme? Wir hatten auch diesen Monat ähm, diese ja, rechte Lücke bei diesen Kamera-Apps von Android-Smartphones mhm. und die ist bei aktuellen Systemen schon gefixt. Ähm, das Problem ist, wir hatten bei Google und Samsung nachgefragt, könnt ihr uns sagen, welchen Security-Patch wir einstellen müssen? Also welche Geräte sicher sind. Und anstatt dann tatsächlich zu sagen, ja, mit August oder September-Patches sind die Geräte sicher und da passiert nichts mehr, hört man erstmal von den PR-Agenturen von denen, dass sie nicht zitierfähig sind und dann irgendwelches weichgespürte Aussagen, ja, dass, dass sie informiert wurden, ihre Partner informiert hatten, Patches bereitgestellt haben, aber nichts Konkretes. Und ich glaube, bei Android-Phones wäre es tatsächlich mal sinnvoller zu sagen, die und die Version ist gepatcht, beziehungsweise die und die Version ist jetzt nicht mehr gepatcht, anstatt zu sagen, ja, wir haben das Problem angegangen, aber man weiß nicht konkret, bei welchen Geräten.
1: Ja, das, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, das, äh, das sollte man auf jeden Fall machen, weil das auf jeden Fall auch, auch mehr Vertrauen schafft, als, ähm, als, als ähm, ja, großartig um den heißen Brei rumzureden. Und
0: bei allen Gemecker jetzt? Was ich jetzt <lacht> gebracht habe, ich habe auch noch ein positives Beispiel gefunden. Und zwar, das hatte ich am 25. November im Postfach. Und zwar um, hatte ich irgendwann mal so eine Pessler Monitoring-Lösung bei mir installiert und muss bei denen noch im Verteiler sein. Und die haben tatsächlich eine E-Mail rausgeschickt an Leute, die diese Software genutzt haben, haben gesagt, in der und der Version gibt es einen Fehler. Das und das ist passiert. Das und das müsst ihr machen. Also ihr müsst das Update fahren. Da waren irgendwelche Hashes sichtbar in der Registry. Und das schafft bei mir mehr Vertrauen, so eine Offenheit, als wenn ich dieses, wie gesagt, dieses Gerät um den heißen Brei
1: habe. Ja, ja, definitiv. Da gebe ich dir recht. Es ist schön auch zu sehen, dass es eben dann auch Fälle gibt, die das Ganze richtig angehen. Aber meine, auf der anderen Seite muss man ja auch immer sagen: Ich bin mir gar nicht gar nicht sicher, wie lange wir diese diese Thematik noch, sagen wir mal, in einer manuellen Form beherrschen können. Ähm, denn wenn man sieht, dass dass die Cyberkriminellen zunehmend eigentlich auf, auf automatisierte Angriffe setzen ähm, und äh, da, da kommt man irgendwann einfach nur noch mit automatisierter Security-Software, mit automatisierten äh, Lösungen, mit künstlicher Intelligenz äh, dagegen an. Also auch ein ganz, ganz spannendes Thema, das wir in, in unserem aktuellen E-Book äh, Next Generation Cyber War ähm, mal ein bisschen näher betrachten also wirklich diese ja quasi die Zukunft des äh, des, des Cyberkriegs ähm, wo künstliche Intelligenz gegen künstliche Intelligenz arbeiten wird weil äh, das oft genug vom Menschen gar nicht mehr zu bewältigen ist ist, ist das jetzt ein dystopischer oder ein utopischer Ausblick das äh, überlasse ich jedem der es selber äh, gelesen hat das E-Book Okay. <lacht> das ist kein, Fik kein, kein fiktiver Roman.
0: Ja, weil auf der einen Seite, das, das klingt erstmal gut, dass die KI das ganze Gepätsche übernimmt, was man jetzt händisch machen müsste, beziehungsweise sich selber. Kann man. Allerdings, wenn man dann auch sieht, dass man genauso automatisiert angegriffen wird. Hei, 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 hei. Genau. Ja. Aber zurück zum Hier und Jetzt. Und ähm, da haben wir auch noch ein paar Sicherheitstipps gebracht. Und zwar ging es uns diesen Monat um die Virtualisierungslösung Hyper-V von Windows. Und da würde ich ganz gerne auf einen Artikel von dem Thomas jos verweisen. Und zwar hat er uns gezeigt, was Cheated vms sind, beziehungsweise wie man die nutzt. Und ich mag jetzt die Spannung nicht zu so weit vorantreiben. Erstmal sagen, was Cheated virtuelle Maschinen sind. Und zwar sind das abgeschottete virtuelle Maschinen, also abgeschottet von anderen virtuellen Maschinen, beziehungsweise Hostsystemen. Und deren Daten sind mit... BitLocker verschlüsselt. Also das klingt nach einem sehr interessanten Tool. Und mhm. wie man das nutzt und einrichtet, hat er einen zweiteiligen Videotipp gezeigt. Und in Teil 1 geht es um die grundlegende Einrichtung. Und in Teil 2 zeigt er, wie man das Ganze halt in einer Active Directory Gesamtstruktur erstellt und nutzen kann. Also das sind zwei sehr interessante Videos, die ich an dieser Stelle ja nur jedem, der noch in der
1: Gegenwart lebt und noch nicht auf diesen Cyber Creek wartet, empfehlen kann. <lacht> Ja, da gebe ich dir auch völlig recht. Also das ist wirklich eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ist wie gesagt jetzt eine, eine Hyper-V und ähm, äh, Windows-Server ähm, spezifische Geschichte. Mal ein bisschen genereller ähm, haben wir das Thema übrigens ähm, jetzt erst äh, erst letzte Woche angegangen. Ähm, da hat der Götz Göttig äh, einen ganz, ganz spannenden Artikel geschrieben über Sicherheit in Virtualisierungsumgebungen und da wirklich mal im Detail ein bisschen analysiert, was was für Sicherheitsfunktionen gibt es dort denn? Wie Worauf muss ich spezifisch achten, wenn ich Virtualisierungsumgebungen, also wenn ich virtuelle Maschinen im Unternehmen einsetze? Das geht dann äh, wirklich bis hin auch zu dem Thema natürlich, äh, was mache ich denn mit äh, diesen Snapshots äh, der virtuellen Maschinen? Wie achte ich denn darauf, äh, dass die immer sicher sind? Wie kann ich die managen? Ähm, weil das ja schnell sehr, sehr unübersichtlich wird. Und ähm, ja, also wie gesagt, wenn das, ähm, wenn man noch einen etwas, äh, sagen wir mal, ähm, allgemeineren Überblick über das Thema äh, haben möchte, dann kann ich den Artikel wirklich, wirklich empfehlen. Mhm. Okay,
0: das war ja dann tatsächlich ein ganz großes Thema diesen Monat für uns, die Virtualisierung. Mhm. Aber es gibt ja dann noch ein anderes Thema und das ist nicht nur diesen Monat aktuell gewesen, sondern das ist zeitlos und da haben wir schon etliche Mal drüber gesprochen. Dreimal darfst du raten, was mag das sein? Das kann eigentlich nur der Datenschutz sein. Und recht hast du, genau. Denn zum einen wurde gegen Ende des Monats das zweite Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und gilt damit, das hatten wir ja schon im Oktober besprochen, um, da geht es darum, dass Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern künftig keinen Datenschutzbeauftragten mehr benennen müssen. Und dass das jetzt nicht unbedingt die allerbeste Idee ist, das hatten wir auch schon im Oktober besprochen. Und das verlinkt man auch nochmal in den Beiträgen zum Video, mhm. denke ich. Ja. Um, weil das Argument ist folgendes, die DSGVO gilt natürlich für alle, also egal, wie groß das Unternehmen ist. Und die Bußgeldandrohungen gelten auch für alle Unternehmen. Und da gab es jetzt auch einen ziemlich großen Warnschuss, diesen Monat, und zwar steht eine Zahl im Raum von 14,5 Millionen Euro. Und die soll wohl der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen sein. Also das ist noch nicht rechtskräftig, aber die Zahl steht im Raum. Ähm, was war passiert? Die haben wohl ein, ein Archiv eingerichtet, aus dem die, die persönlichen Daten von ihren Kunden nicht mehr löschen könnten. Und dementsprechend wurden sie halt, zu diesem Bußgeld jetzt verdonnert und man muss halt mal schauen, wohin das sich entwickelt. Also Und das ist jetzt noch so nicht mehr der Maximalsatz. Ich glaube, maximal nach DSGVO wären sogar 28 Millionen möglich gewesen.
1: Ähm, ja, ich, das ist ja ein Prozentsatz. Also von daher ist das ähm, äh, auch nach, nach oben ähm, offen, die, die, das Bußgeld. Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, aber ähm, es, es gab auch äh, durchaus dann noch, noch weitere ähm, äh, spannende Themen, die wir rund um darum äh, ver, ähm, behandelt haben. Ähm, und zwar ähm, ging es da um den äh, um, um die Betroffenenrechte äh, beim Thema Datenschutz. Und zwar hat da ähm, der Berliner Datenschutzbeauftragte äh, einen, einen, äh, einen Lieferdienst äh, in, in mehreren Fällen äh, äh, quasi äh, ja überführt, äh, dass äh, Kundendaten äh, nicht gelöscht worden sind, obwohl äh, äh, die die Betroffenen über Jahre hinweg nicht nicht mehr aktiv gewesen sind auf den äh, auf der entsprechenden Plattform. Und äh, das zeigt also auch, dass äh, dass die Betroffenenrechte, also die Rechte, die ein Betroffener äh, äh, in in so einem Fall hat. Äh, wirklich ein ganz, ganz wichtiges Instrumentarium in der DSGVO sind und dass auch jedes Unternehmen wirklich beachten muss, dass man auch mit Daten, die man von einem Kunden einmal erhalten hat, nicht auf Dauer einfach machen kann, was man möchte. Man muss auch ähm, daran äh, denken, dass diese Daten ja im Prinzip auch ein Verfallsdatum haben, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
0: Hm, also das ist... Darin ähneln sich ja die beiden Fälle. Also man hat quasi Kunden, die man jetzt nicht mehr hat und hat trotzdem die Daten von denen aufbewahrt und kriegt oder will die nicht gelöscht bekommen. Ne? Ja,
1: genau, definitiv.
0: Und weil du gerade sagst, die DSGVO liefert da ein wichtiges Instrumentarium für Betroffene, die DSGVO liefert auch ein ziemlich spannendes Instrumentarium für ja, Aktive, die die erfüllen müssen und das hat unser Autor Oliver Schoncheck dargestellt und zwar hat er diesen Monat seine kleine Trilogie zu den Metriken für CISOs abgeschlossen und im dritten Beitrag ging es um das Spannungsfeld zwischen Business Continuity und Datenschutz, wo man sich jetzt erstmal denkt, das sind vielleicht womöglich widerstrebende Ziele, aber weit gefehlt, dem ist nicht so. Und äh, er zitiert da sogar aus Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung. Und zwar steht da drin, dass die Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen sind. Also quasi die Systeme, die die Daten verarbeiten, müssen erreichbar sein. Und in seinem Beitrag sagt er dann natürlich, welche Metriken da man, man da ansetzen kann, weil das ist ja, wie gesagt, Sinn des Beitrags von ihm, beziehungsweise die, bei dieser Beitragsreise, die Metriken herauszustellen. Beispielhaft wären dabei zu nennen ähm, die Zeit der Notfallübungen, die in zurückliegenden Berichtszeitraum durchgeführt wurden oder so diese Standards wie Recovery Time Objectives oder Recovery Point Objectives. Ups, jetzt habe ich mich einfach verhaspelt. <lacht> ähm, die Storage Kenner und ähm, Backup Leute werden das besser aussprechen können als ich. Aber er gibt den ähm, CISOs auch noch einen praktischen Tipp mit an die Hand, ähm, wie die quasi ihre Rolle stärken können im Unternehmen. Und zwar sagt er, die sollen nicht ähm, von Datenschutz reden primär, sondern aktiv auch das Thema Business Continuity thematisieren, weil sie damit quasi ja, ihren Beitrag für die Sicherheit im Unternehmen ja besser darstellen können, also beziehungsweise ihre Rolle ja verständlich
1: machen für ja. Vorgesetzte. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Die, äh, die CISOs, die müssen da, ähm, wie auch die Datenschutzbeauftragten übrigens, wirklich mehr, ähm, mehr in den Vordergrund treten. Wenn wir übrigens mal die ganz entgegengesetzte Richtung betrachten, es gibt auch für die Endanwender ähm, ganz, ganz viel, was sie äh, wirklich für sich selbst ähm, für mehr Sicherheit und mehr Datenschutz zum Beispiel in Windows 10 tun können. Das ist äh, auch, auch eine ganz äh, tolle Sache. Wir haben äh, da eine ganz einfache 20 Tipps, ähm, äh, 20 Tipps Artikel äh, dazu veröffentlicht mit, klar, ähm, jetzt äh, keinen Rocket-Science-Themen, äh, sondern mit so wichtigen und äh, trotzdem gerne vernachlässigten Tipps, wie äh, man sollte Updates installieren, Virenschutz überprüfen und so weiter. Ähm, aber auch eben bis hin zu ähm, äh, Tipps, wie, äh, wie wie aktiviere ich unter Windows 10 zum Beispiel den Ransomware-Schutz? Wie kann ich aber auch ähm, zum Beispiel die, äh, den Datenschutz erhöhen, indem ich den Zugriff auf das Microsoft-Konto konfiguriere, wie ich, ähm, äh, wie kann ich meine Kontakte äh, schützen ähm, und wie kann ich zum Beispiel den Datenaustausch im Hintergrund steuern äh, bei Windows 10. Also wirklich so eine schöne 20 Tipps, wenn ich die durchgearbeitet habe, dann bin ich mit der Sicherheit meines Windows-10-Systems echt einen Riesenschritt weiter. Mhm. Klingt
0: ja tatsächlich jetzt aus ja, unserer Lesersicht recht hilfreich, aber... Unter uns beiden jetzt mal 20
1: Tipps hätten man da nicht noch vier finden können und einen Adventskalender draus basteln? Das hätten wir machen können, aber ähm, weißt du, ähm, dann könnte ich ja jetzt unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht erzählen, dass es bei uns ja dieses Jahr einen richtigen Adventskalender gibt, nämlich einen, wo es jeden Tag was zu gewinnen gibt. Und das finde ich ja eigentlich noch viel, viel schöner als äh, jetzt 24 Tipps für Security, weil wer möchte schon an Nikolaus oder an Heiligabend irgendwas über IT-Sicherheit lesen? Das ist wahr. Weiß man schon, was es zu gewinnen gibt? Einfach mal auf Security Insider vorbeischauen. Ich verrate noch nichts. Aber es sind ein paar richtig geile, geile Gewinne dabei. Und Autoren dürfen nicht mitmachen, oder? Es darf jeder mitmachen. Die, ähm, äh, die Glücksfee ist unbestechlich. Ah, okay. Da, äh, ja. Vielleicht schaue ich ja doch mal vorbei. <lacht> Mach das. Aber ähm, nicht nur das. Also die... Äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich wirklich jetzt nicht nur im Dezember, sondern auch dann für nächstes Jahr auf, auf einige Dinge freuen. Ach, welche denn? Wir werden im nächsten Jahr wirklich ganz, ganz viele spannende neue Podcasts kriegen. Also da kann man sich jetzt schon mal drauf freuen. Wir werden neben dem Monatsrückblick, den wir auf jeden Fall weitermachen werden, noch ein bisschen eine Schippe drauflegen an Infos rund um das Thema Security.
0: Na, da kennt die Vorfreude kein Ende. Und in diesem Sinne würde ich mich dann auch schon in die Vorweihnachtszeit wieder verabschieden wollen. Also bis bald, liebe Zuhörer. Wir hören uns dann wahrscheinlich im
1: nächsten Jahr und wahrscheinlich nicht nur einmal im Monat. Ja, genau. Also auch von meiner Seite aus, ja, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gespannt. Und wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald.